0: Ready, set, go！ 极限，飞翔，爱自由，让我们一起风跳伞！大家好，欢迎收听风跳伞。今天我们的主题是跳伞安全日。美国跳伞协会每一年都会固定举行一次安全日的活动。那这个活动主要的主旨就是回顾上一年发生的跳伞事故，以及我们可以从中学习到的一些经验。还有呢，最重要的就是加强我们跳伞的安全意识。那英飞跳伞呢，在3月20号的时候呢，也举办了一次线上的安全日活动。那这一次的节目呢，就是将整个会议的内容一起放到这个 podcast 上面，让大家收听。由于这个会议的时间比较长，我们会把它分成两段。前半段我们主要是针对2021年发生的事故分析，那后半段呢会有两千英尺以下的紧急状况，还有如何避免降落伞碰撞。在整个会议的过程当中，如果你有任何的问题或者是不清楚的地方，欢迎你写讯息来问我。或是去询问你平常跳伞基地的教练，让我们一起学习，一起成长。现在让我们开始吧。先来回顾一下2021年去年跳伞发生的事故。我们这里事故统计的是死亡事故，那这个数据是由 USPA 提供的。那去年发生的事故总共有十起，十起事故里面呢，分别有三起是刻意的低转弯，有一起呢是非刻意的低转弯，还有一起是降落的问题，有一起是没不正确的紧急处理流程操作，还有一起是。切散高度过低，还有最后的三起是因为他有的医疗呃那个身体的问题。那我们先简单的描述一下这十起事故，先从最后一个来，身体的状况，身体的状况呢，因为身体的状况而发生的事故，这个这里的事故是死亡事故，一共有三起。那这三起里面呢，又以心脏病发为主要。好，那这这个这件事情是告诉我们什么？第一个，要好好爱惜你的身体，随时注意自己的身体健康，在自己身体健康状况够好的情况下再来跳伞。什么叫身体？状况够好呢。第一个，吃饱；第二个，睡饱；再来呢，跳伞前八小时不喝酒；再来，你在你现在是没有受药物影响的情况。好，还有一个什么？我们有讲到，跳伞前二十四小时不能潜水。这些都只是一些平常的例子。除了这些之外，你平常就要好好注意自己的身体健康。那当然，如果你今天来到了基地，要跟你的好朋友一起跳伞，但你发现你的好朋友好像有一点不太对劲，可能昨天熬夜没睡好，或者是昨天太嗨了，喝酒喝多了，那你也要。跟他说，你可能要适时的跟好朋友提醒说，哎、欸，你如果今天身体的状况不够好，你可能今天暂时先不跳伞，等到你的那个身体状况好一点的时候再来跳伞。好，接下来下一个，我们讲到低呃 low EP， 就是开伞高度过低的这个情况。它的例子是发生在，呃，有个人他做了一个那个 h o b and pop， h o b and pop 叫低空，好，那他低空跳出去的时候呢，他开伞，开了伞之后，呃，他左边的伞没有完全打开，好，没有完全打开，他就开始做他的处理。好，他做了他的处理，他最终最终他其实他切散了，打开了他的备用伞，但是他的备用伞没有足够的时间充气，让他安全的降落。好，那这个事故呢，它告诉我们什么？第一个，每一个人都有你自己的决断高度。这个决断高度可能两千五百英尺，可能两千英尺。当然，我们不建议你低于两千英尺。这个决断高度一定要让你有足够的高度，让你的备用伞再充气、打开，带着你安全的着陆。所以呢，随时注意。当你今天呢伞发现故障问题，你边处理的时候，记得。我们说什么？每五秒要看一次你的高度。当高度到达你的决断高度的时候，不要再犹豫，你就直接切伞，打开你的备用伞，再来。好，如果你的装备呢，它有安装 RSL 或者是 Sky Hook。这一类的装置，它可以让你备闪在更快的时间打开，有的时候这个短短的 0.5 秒就可以，就就可以让你安全着陆。好，再来下一个不正确的紧急处理流程。这个事故呢，他的他的故事大概是这样，嗯，有一位跳伞员，他参加了一个九位在地面上的人看到这位跳伞员，他大概在一千英尺的时候，他有两把伞在他的头顶上，也就是双伞打开，而且是呈现下翼的情况。好，那。这个时候呢，这位跳伞员他的处理状况是，他把这两把伞靠近，把他们弄回左右重叠的这个情况，就是一左一右的这个情况。好，他成功的把两把伞弄回来，但是在两百英尺的高度的时候。伞又分离了，又变成下翼。这个时候呢，他没有足够的时间再去做任何的紧急处理，所以呢，他就以很快的速度旋转，然后呢落地，所以他没有办法安全的落地。那这个情况呢，他告诉我们什么？大家请回想一下，当你今天遇到下翼的时候。你的处理方式是什么？你应该是要马上切散，还记得吧？记得马上切散。好，然后呢？呃，因为他没有带了摄像，所以呢？没有办法知道实际的情况，但是根据 USPA 的描述里面，这位跳伞员他之所以会双伞打开的原因，可能是遇到了 toe. pilot s h u t e u n t o e pilot s h u t e u n t o e 就是呢，你的引导伞已经丢出去，但是你的低包没有从你的伞包被。带出来，就是你的引导伞没有及时充气，把你的包带出来。好，想一下，如果你遇到这种情况的时候，你应该要做什么处理？你应该是要做切伞，并且把你的备用伞打开，看抓看抓撕拉撕拉弓形。好。那接下来我们继续往下走，继续往下走呢？下一个事故是非刻意的低转弯。好，这个事故发生的原因是有一位跳伞员，好，他是二十八岁，他刚有七十二跳。那他现，他跳的伞是一百。六十七平方英尺的伞，那它的翼载大概是 1.2 好，当它今天在150英尺的高度的时候，它已经在走它的降落第三边。这个时候呢，它发现它好像要冲出降落场，就是它应该要降落的那个范围内。他为了去追求降落的精准，这个时候呢，他就当下在150英尺的高度的时候呢，做一个360度的转弯。好，做这个360度的转弯导致什么结果？导致呢，他在还来不及拉刹车的时候，他的人就已经落地了。这个事故要告诉我们什么？如果你今天已经进入你的第三边了，好，你突然发现，哎，你好像没有办法很精准的降落在场内，你要冲出去。不管如何，你已经转入第三边，这个时候，不管你的高度有多高，请走直线，你就往前走，即便这表示你要错过你的降落区，你要落到。前面的草地，这个也没有关系。但是，只要你在你的第三边，你就往前走直线。再来，你如果已经进入你的第三边了，你在做任何大角度的转弯，这个时候，同时你也会影响到在你后面也要进入第三边的其他跳伞员。好，再来。如果说你今天真的你要进入你的第三边，突然你发现有什么状况，你必须要闪躲的话，这个时候你可以用什么方式？你可以用半刹车转向的方式去调整你的角度。但是呢，我们所谓角度都不超过90度。好，再来，我们继续往下走。因为降落问题的，因为降落问题发生的事故呢，有一例。好，那这个这个事故发生的情况大概是什么？这个情况是说，这位跳伞员他大概有两年的跳伞资历，他有500跳左右，他跳的伞是150的伞，然后呢，他的翼载大概是 1.36， 他的情况是，当他今天在走降落第二边的时候，他发现他的高度有一点高。好，所以呢，他的他就把他的第二边稍微延长一点点，然后呢，大概做一个 S 型回来进入第三边。好，当他做这个 S 型转弯回来到进入第三边的时候，他发现他的旁边有另外一位跳伞员跟他在同样的一个高度。这个时候呢，他做的处理是，他把两只手拉着前组往下拉，刻意要落的比另外一个跳伞员还要快，把那个高度差拉出来。但是当他在拉前组的时候，他没有想到这个往前的往下的速度会变得这么的快，所以呢，在他还来不及拉刹车的情况下，他人就已经落地了。好，这个事故发生是这样子。那呃，我想一般人常常在降落的时候，其实还蛮常都会遇到这种情况，就是。当你要着陆的时候，你发现你旁边有另外一个人。好，有经验的人都会知道，其实这不是一件太太可怕的事情。这个时候呢，只要一人一边，在左边的人走左边，在右边的人走右边，两个人都往前走直线，这样子你们就可以。呃，避免碰撞，并且两个人都安全的着陆，是吧？好，然后呢，如果非不得已，一定要跟旁边的人拉开一些水平的距离。这个时候你可以怎么做？一样，半刹车，转向，往左或往右调整15度，好，往前降落。这个时候呢，你有可能你会带着刹，你会带着半刹车去做你最后的着陆刹车。这个时候你可能会遇到什么事情？你可能会遇到的情况就是，你最后刹车的力量不会像你一般刹车的力量这么有力，也表也就是说，你的降落伞往前的速度，它可能没有办法减减慢的太多，所以这个时候你要。准备做什么事情？你要准备做着路翻滚，可以吧？好，再来讲最后一个刻意的低转。在去年发生的三件刻意低转事故，其实都是所所谓大家耳熟能详的拉票，都是因为拉票。但是呢，他们那个高度距离没有判断的非常准确，好，导致于高度不够，来不及拉刹车，人就先落地了。那这些情况，根据 USPA 在过去二十年的统计数据来说。这只是一个统计数据啦。这些事故就是刻意低转弯的事故，非常非常容易发生在一千跳以下的男跳伞员。要拉票是一件很好的事情，但是呢？你一定要经过训练，你要去找合格的教练学习，教练会带着你一步一步往前走。所以呢，接受训练是非常非常重要的。再来，还有呢，过快的降散，然后呢，降到呢，你现在能力还要呃，已经超过你现在能够。能力以外的这些散。然后再来是你要去从事拉漂的这个行为，但是呢，你又没有接受过那个，你又没有接受过合格的训练，或者是说你接受过的训练，但是你的练习却不够好。刚才讲到的这三点。在过去二十年 ，USPA 的统计其实发生了事故还不少。所以呢，当你今天要降伞的时候，或者是你今天感觉哎，我对拉票这件事情很有兴趣，我想要去学的时候，请先找基地的教练跟他们沟通，或者是去上课，上了一些课。做了很足够、很足够的练习，再慢慢把这些练习带到地面，那个带到正确降落的高度来，这样子呢，可以让你更安全的拉飘，然后呢，也可以让你避免这些危险。好，所以以上2021年事故总结大概就是这样子的一个情况。那事故总结呢？他告诉了我们什么事情？他说，其实百分之五十的事故，他都跟着陆有关系。好，呃，其实，在跳伞来说呢，大部分的事故都是出现在开伞以后，是吧？那以去年的数据来讲。这些事故有百分之五十，它是发生在降落的时候。好，这个告诉我们什么？降落的时候呢，一定要特别的注意，不管不是只注意你自己，你也要随时看着周遭。当你遇到紧急状况的时候，你要及时去处理。到达了你的决断高度，不要犹豫。直接做你的紧急处理流程。接下来，当你今天要，当你今天要降伞，或者是你准备要降伞的时候呢，记得一定要先跟基地安全官，或者是去上伞控课，跟教练沟通好，经过合格，呃，经过适当的训练，你再慢慢的去降伞。好，那这十个事故总结告诉我们什么？第一个，请好好照顾自己和其他人，随时注意好自己的健康状况。健康状况不够好的话，宁可当天不要跳伞。当你看到你的好朋友，感觉他好像精神状态不够稳定，不太好，或者是你知道他前一天喝酒了，没睡饱。你可能也要跟他讲一下，关心他一下。你是不是今天先不要跳伞，明天再跳，休息一下，休息够了再来跳伞。第二个，该切伞的时候不要犹豫，直接执行切伞动作，不要延迟，不要一直想说，哎，我再处理一下，再处理一下。时间到了，该执行的马上执行。第三个。定期复习紧急处理流程。USPA 里面都有定义，定义到说 ：A 证60天 ，B 证90天 ，C 证跟 D 证180天。超过了这个天数，你就要跟教练做一次检查跳。这个也可以当成是你做。紧急处理流程的一个指标，每六十天复习一次，每九十天复习一次，每一百八十天复习一次。不管怎么样，你定期的去复习你的紧急处理流程。当你真的要遇到的时候呢，你才不会停在那边，待在那边，突然不知道要怎么样做。最后一个，不要让你的好朋友。降伞的太快，当你要降伞的时候，你一定要跟教练讨论好。那当你看到你的好朋友他降降伞的那个频率太频繁的话，你可能也要跟他讲一下，哎，你是不是降伞降的太快了？慢慢来，你这把伞跳的还不够多之类的。好，二零二一年事故，我们就。就是以大概就是以上这些，谢谢你的收听。如果想要继续学习更多跳伞的知识，请不要错过安全日的下集。另外，如果你喜欢我的频道，也请你按下追踪键，在未来可以收听更多关于跳伞的那些事。我们下次见喽！